0: SZEMÁN ZOLTÁN A CSILLAGOK DALA SZKIFI NOVELLA gyűjtemény. PILLANGÓ Peter feje hatalmasat koppant a járólapon. A fájdalom korbács ütésként mart a testébe, de nem sírt. Azért sem sírt. Némán bámult a fölé tornyosuló Martinra. – Na, mi van, Balfék? Már megint az eget bámultad, mi? Röhögött fel a srác, és hogy szavainak nyomatékot adjon, belerúgott a földön fekvő Peter oldalába. Martin haverjai viccesnek találták a kiintól összeránduló kisfiút, és vezérüket bíztatták. Adj még neki! Látod, mennyire tetszik neki! A banda vezér csípőre tette a kezét, Martin 11 éves kora ellenére fekete, piros jackyjében, fekete farmerjében úgy nézett ki, mint egy bosszúálló, gonosz démon. Legalábbis Peter szemében annak tűnt.  – – Hol a oda, aki megvédene? Mondják, pondró gyerünk! – Hagyjatok békén! – nyögte Peter. Apja említésére átszakadt könnyeig átja. Szipogva, remegve várta a további rúgásokat, de Martin meggondolhatta magát. – Nebögj! Hol az apád? – A mennyben! – suttogta Peter. – Nyá, ezt az a fél baland anyád mondta neked, ugye? A srácok kegyetlen nevetése jobban fájt a kisfiúnak, mint a rúgás. Elég ebből a kis taknyosból, menjünk innen, határozott Martin. Haverjai a vezérük vállát ütögették a szellemes megjegyzésért. Peter orrát arcát törülgetve felült, miközben a hangoskodva elvonuló támadóit figyelte. Hét évesen sem ereje, sem ügyessége nem volt, hogy a nagyobb fiúkkal szemben megvédje magát. Néha sikerült elfutnia, néha bemenekült valamelyik arra járó tanár védőszárnyai alá, de tudta jól csupán elodázta a bántalmazást. Egy-két órával, esetleg egy nappal. A késő délutáni órában csupán pár diák lófrált az épület folyosóján, de egyikük sem állt meg. Néhány végzős lány sietett el Péter mellett a tornaterem irányába. Az iskolai kosárlabda csapat szurkoló lányai közömbös pillantást vetettek a padlón térdelő, könyveit szedegető szőke fiúra, még csak nem is lassították le a lépteiket. – Péter, minden rendben? – a srác ilyetten kapta oda a fejét a váratlan hangra. Miss Amelia guggolt le Péterhez. A kisfiú szerette a sötét bőrű fiatal tanárnőt. Miss Amelia abban az évben kezdett, és mély búgó hangjával már az első óráján elbűvölte Pétert amikor a tanárnő magyarázat közben sétálgatva közelebb ért hozzá, a kisfiú megérezte a nő illatát. Nem a parfümöt, amit viselt, hanem valamit azon túl, ami kicsit az édesanyjára emlékeztette. Olyan illatot, ami békét, biztonságot, szeretetet idézett fel benne. Semmi baj, csak elestem, futottam. Miss Amelia elmosolyodott, beletúrt Péter loboncába. A srác sziszegbe kapta a fejét, amikor a nő ujjai véletlenül a lüktető púphoz értek. A tanárnő arca elkomorodott. Már megint bántottak a nagyobb fiúk? Talán jobb lenne, ha beugranánk az orvosi szobába, hát ha itt van még a nővér. Nem, nem kell. Kutyabajom, anya már biztos várám odakint, tiltakozott ilyetten Péter. Rettegett a fertőtlenítő szagot árasztó helyiségtől, a hideg, fehér csempétől és a neoncsövek fényében csillogó, krómozott orvosi holmiktól. Rendben, de ha nem bánod, elkísérlek, majd együtt megvárjuk az édes úgy úgyis szeretnék beszélni vele. A kisfiú nem bánta. ballagtak a hosszú folyosón, egyenesen a dupla szárnyú kiáratig. Péter gyors pillantást vetett hátra, de csak az öltöző, tároló szekrénykék falhoz igazított bámult vissza rá. Martinnak és bandájának nyoma sem volt. Átvágtak az épületet a jókora parkolótól elválasztó alig pár méteres füves sávon, majd letelepettek az iskolai járatok számára fenntartott megálló padjára. Peter nyakát nyújtogatva kereste tekintetével az öreg Fordot, anyja kocsiját, de a nő késett, mint szinte mindig. A kisfiú nem aggódott, biztosra vette, hamarosan feltűnik majd a fakókék autó. Néha előre tudta, hogy valaki mit fog mondani a következő percben. Egyszer azért nem ment ki a házeli biciklizni, mert úgy érezte, baj lesz. Pár perccel később egy részegsofőr furgonjával bele rohant a szomszéd ház előtt parkoló kocsiba. Még édesanyjára várakoztak, csendes nyugalmat érzett. Peter, ha bántanak azok a fiúk, ugye szólsz nekem? Igen, de tényleg csak elestem, hazudta a srác elpirulva. A tanárnő mélybarna szemében kétkedés csillant, de nem firtatta tovább a dolgot. Peter tudta jól, soha nem árulja be Martint. Félt a nagyfiútól. A parkoló távolabbi behajtója felől közeledő motorzaj hallatán a kisfiú elmosolyodott. A ettek kocsi sofőrje hirtelen fékezéssel állította meg járművét a pad előtt. Fiatalos, de fáradtnak tűnő, harminc körüli nő szállt ki a volán mögül. Egyszerű, halványzöld, pincérnői egyenruháján névtábla csillogott Louise. – Jaj, Péter, ne haragudj, kicsim! Elhúzódott a műszakon, mert Anna beteget jelentett, és... – Semmi baj! – vont vállat a kisfiú, majd gyorsan kiszabadította magát a nő öleléséből. – Anya? Ő Miss Amelia! – a két nő bemutatkozott egymásnak, majd a tanárnő halkan megkérdezte. – Beszélhetnék most magával pár percet? Péterről lenne szó? Elég is sietünk, még vacsorát is kell készítenem, húzódozott Louise. Zavartan pillantott a fiára, egyik kezével idegesen lökött félre egy arcába hulló szőkésbarna hajtincset. Kérem, csak pár perc. Rendben, bólintott habozva a nő. Peter, száj be a kocsiba, mindjárt jövök én is. A kisfiú szó nélkül bemászott a hátsó ülésre. A masszatos üvegen átnézte a két nőt. Az jutott eszébe, milyen jó lenne, ha Miss Amelia eljönne hozzájuk látogatóba. A Ford rádiójából áradó zene miatt nem hallotta, miről beszélgetnek a felnőttek, de édesanyja hamarosan kezet nyújtott a tanárnőnek, és már huppant is be a vezető ülésbe. Futó mosolyt villantott Peterre. Be tudod kötni magad? – Anyu, nem vagyok már olyan kicsi. – Jó, jó, csak kérdeztem. – Ha kész vagy, indulunk? Louise letette a gőzölgőtálat a konyha asztalra. Már éppen kiáltott volna Péternek, mikor az ablakon át megpillantotta a szőkefürtös fejet. A késő napfényben szinte aranyfényben ragyogtak a világos tincsek. A kisfiú az elgazosodott hátsó kert egyik bukra előtt térdelt, tekintetét a fűre szegezve. Az asszony halk sóhajjal akasztotta le a nyakából a kötént, és a kertbe vezető ajtóhoz lépett. – Peter, gyere vacsorázni! A kisfiú nem válaszolt, nem is mozdult. Louis gyanakodva indult el felé. – Peter? – a fiú térde előtt mozdulatlan pillangó hevert, narancs-vörös szárnyait szorosan összezárva. Azt hiszem, túl hideg van neki, biztosan fázik. Kicsim, nem hiszem, hogy még él. A pillangók ideje már elmúlt. Beviszem a házba, hát ha a melegtől magához tér. Kicsim, fulladt el a nő hangja, kivörösödött szemmel bólintott. Ha ezt szeretnéd... Hogyan magyarázza meg a hét éves kisfiának, ez a pillangó már soha többé nem fog repülni. Majd este, mikor már elaludt, kidobom. Ha pedig kérdi, megmondom neki, egy felé lett és elrepült, gondolta Louise. Péter óvatosan a tenyerébe vette a lepke testét, mint aki valami nagyon értékes, törékeny dolgot visz, úgy indult meg a ház felé. Vacsora után tévét néztek. Péntek lévén kicsit tovább fennmaradtak, de nyolc órakor Louis könyörület nélkül fürdeni küldte hevesen tiltakozó fiát. Anya, még korán van, Mike este kilencig is fennmaradhat, és a szobájában nézheti a tévéjét. Ha annyira éberen akarsz maradni, akkor csomagolj és költöz májkhoz. Nos? Jól van, megyek már, szontyolodott el a kisfiú. De ha már nyolc éves leszek, akkor ugye tovább fennmaradhatok? Majd meglátjuk. De most si fürdeni? Segítsek? Nem kell. Egyedül is meg tudom nyitni a csapot. Tehetek a vízbe habot? Tudod, olyan kéket? Igen, de csak kicsit. péter a fürdő ötletétől fellelkesülve elrobogott a fürdőszoba irányába. Az asszony hallotta a kádba a meginduló víz csobogását, hát ő maga is felkelt az öregecske kanapéról kisfia szobájába lépe automatikusan felszedegette a földről az ott felejtett kis autókat. Az ágyhoz lépett, hogy a csillagos, mosolygó, félholdas ágy nem megigazítsa, mikor a szeme sarkából mozgást pillantott meg. Párnát igazgató keze megállt a mozdulatban. Borzongás futott végig a testén, amikor a függönyön pihenő, szárnyaival lassan legyező lepkére esett a pillantása. Ez lehetetlen. Halott volt, suttogta dermettem. A pillangó felszállt, majd egy bizonytalan körmektétele után kirepült a nyitott ablakon. Az asszony ösztönösen az ablakhoz ment, közben tekintetével a pillangó után kutatott odakint, de az utcai lámpák fényében csak a közeli fák, bokrok leveleit ringatta a hűvös esti szellő. – Anya! Elejtettem a flakont! – hallatszott a rémült kiáltás a fürdőszoba felől. Fia hangja megtörte a bűvöletet, az asszony nagyot sóhajtva elindult, hogy elhárítsa a fürdőben történt katasztrófát. Talán Péternek igaza volt, és csak melegre volt szüksége, tért napirendre a pillangó felett. a behajtott ajtóban áldogálva nézte békésen szuszogó kisfiát. Wuffy, a félfülű kutya, az örök hálótárs megadóan simult gazdiakarjába. Fekete szeme, mintha azt üzente volna az asszonynak, Mennyi nyugodtan, vigyázok rá! Az asszonyban felsajgott a múlt, csendes, komoly, kicsit különc, de a végletekig jószívű férfiként élt louis ban a képe. Peter szinte mindenben az apjára ütött. A kisfia szőke haja, ábrándos, valószínűtlenül kék szeme, minden alkalommal Pólt juttatta Louis eszébe. Már közel nyolc év telt el azóta, hogy Pól eltűnt. Két hétig kereste őt, a speciális hegyimentő csapat, a helyi serif az embereivel, de még egy csapat amatőr sziklamászó is csatlakozott a kutatáshoz. Még egyszer egy ködös, nyirkos napon hivatalosan értesítették az asszonyt, letettek róla, hogy valaha is megtalálják a férjét. Louis négy hónapos terhesen elutazott montana jóformán minden pénzét szórólapokra és emberek toborzására költötte a további kereséshez. A múló hetekkel egyre kevesebben jelentkeztek a feladatra, és a nő végül mindenféle gyanús alakokat is felbérelt. Hátha. Abban már nem reménykedett, hogy élve viszont látja pólt. Azt viszont nem volt hajlandó elfogadni, hogy egy 20 tonnás kamion szőrén szálán nyom nélkül eltűnjön. A rendőrség szerint az egyik benzinkút biztonsági kamerája rögzítette póliárművét, amint eldübörög az emelkedőn. Ám a jókora meg a közel 30 mérfölddel távolabb eső a hegy túloldalán épült kisvárosban már soha nem érkezett meg. A helyi sheriff dörmögve megegyezte louise hogy a szakadó eső, ami pól eltűnésének éjszakáján átvonult a hegyeken, könnyedén elmoshatott minden nyomot. Az asszony nem hitt neki. A nyomokat talán elmosta a felhőszakadás, de egy egész kamiont. Kifogyott a pénzből, és túl hosszú távol léte miatt kirúgták a munkahelyéről is. Paul szüleit soha nem ismerte, régen meghaltak, így rájuk nem számíthatott. Saját anyja is csupán addig volt hajlandó segíteni, amíg Peter születése után Louis ismét képes volt munkába állni. Egyedül Robert, a bátja utalgatott neki rendszeresen kisebb-nagyobb összegeket, amik legalább a ház bérleti díját és a számlák egy részét fedezték. Mivel Paul hivatalosan nem halt meg, csupán eltűnt, a biztosító megtagadta a férfi életbiztosításának kifizetését. Öt évet kellett várni, mire hivatalosan is halottnak nyilvánították. Kisgyerekes, egyedül álló anya lévén nem nagyon válogathatott a munkahelyek között, így végül a pincérnői munkánál kötött ki. A biztosítótól kapott összeg ahhoz túl sok volt, hogy elherdálja, de túl kevés, hogy bármi értelmes befektesse. Az összeg felét rábízta egy befektetési ügynökségre, a másik felét betette a bankba. Úgy vélte, ha Péter egyetemre szeretne majd menni, akkor elég lesz, hogy fedezze a fiatanulmányait. A kisfiú utálta a hétfő reggeleket. Olyankor édesanyja korán kezdett, így az iskolabusszal kellett a suliba mennie. Csendes, szótlan természete miatt soha nem vett részt a többi gyerek zsibongásában. Ha csak tehette, inkább félrehúzódott a társaitól. Még az év elején egyik másik srác próbált vele szóba elegyedni, de hamar rájöttek, Peter más, nem olyan, mint ők. Rágadták a motyogó gúny nevet. Ellenszemük csak tovább nőtt, mikor kiderült, ő a legjobb tanuló az osztályban. Peter fellépett a sárga busz lépcsőjére, halkan köszönt a sofőrnek, majd a többi gyerek tekintetét kerülve gyorsan leült az első szabad helyre. – Azért álltunk meg, hogy ezt a kis hernyót felvegyük? – harsant a kiáltás valahonnan a jármű mélyéről. Péternek meg sem kellett fordulnia, felismerte Martin hangját. A busz hörgő motorral meglódult, majd alig húsz perc múlva a diákok zajongva egymással beszélgetve szálltak le az iskola előtt. A kisfiú megvárta, míg ő maradt csak fent. Elviselte, mikor Martin véletlenül lökött rajta egyet leszálláskor, majd a középkorú megtermett sofőr kérdő sürgető pillantására felkapta a táskáját. Sziszegve, nagyot csattanva záródott be mögötte a busz ajtaja, a kanári sárga jármű kékes füstöt okádva elhúzott. – É, nyomorék, Lenne veled egy kis beszédem? Peter rémülten fordult a hang irányába. Eskütt ellensége és két csatlósa fenyegetően közeledett felé a gyepem. – Hagyjatok békén! – Hé, tud beszélni! Anyád megtanított neked pár szót a hétvégén? – vigyorodott el az egyik srác. I, ezt már begyakorolta korábban. Na, hogy tudja, mint a papagályok a cirkuszban. Vagy a májmok? Ja, akár azok is. Hagyta rám Martin a haverjára, majd Peterhez hajolt. Figyelj ide, kis haver. Van egy üzleti ajánlatom a számodra. Te odaadod az ebédpénzed, én meg nem pofozlak rongyá. Na, mit szólsz hozzá? Nincs pénzem? Rázta meg a fejét Peter. Anya egyből az iskolának küldi a heti ebédpénzt. Ez baj? ragadta meg Martin a kisfiú Jackyét. Ha nincs pénz, akkor abból verés lesz. Méghozzá, minden nap. Mit csináltok ti ott? Martin, engeded el, de azonnal? A kisfiú megkönnyebülten pislogott a kocsiából kiszálló Miss Amelia felé. A nagyfiú ellökte magától Petert. Ezt most megúsztad, Pondró, de még elkapunk, ne félj! Intett a társainak, majd futásnak eredtek. Az épület előtti füves terület addigra kiürült, csupán egy-két diák igyekezett az iskola bejárata felé. Miss Amelia táskáját a vállára kapva elindult a parkolón át. A kisfiút hirtelen fagyos rémület kerítette a hatalmába. Miss Amelia álljon meg, akarta kiáltani, de a szörnyű, véres képek, amik agyában megállíthatatlanul előpattantak, megbénították a nyelvét. A tanárnő mosolyogva vágott át a parkolót körülölelő úton, amikor szinte a semmiből, bőgő motorral piros sportkocsi bukkant fel. A vezető csak az utolsó pillanatban vette észre a gyalogost. A sikoltó fékekkel csúszó autó a levegőbe dobta a fiatal nőt. A kocsi a közeli parkoló jármű becsapódva hatalmas csattanással megállt, belőle bőrdzsek is utolsó éves fiú pattant ki. Nem láttam, én nem láttam, hogy ott van, úristen, megöltem! Dadogta a srác, majd utolérte a sokk, a lába cserben hagyta, és letottyant a roncsát tört kocsia mellett. Peter elkerekedett szemmel bámulta a mozdulatlanul heverő nőt. Miss Amelia elvesztette a cipőjét repülés közben, táskája tartalma szóródott a parkoló betonján. A tanárnő feje körül lassan növekvő vértócsa jelent meg. A baleset zajára diákok, tanárok sereglettek elő az épületből. A köpcös, pocakos igazgató helyettes Mr. Phillips tért magához leghamarabb. Miközben sietve elindult a véráztatta test felé, hátra ordított a kollégáinak, Hívják a mentőket! Vigyék vissza a gyerekeket az épületbe! A kisfiú ólom nehéz tagokkal lépett oda a tőle alig két méterre fekvő tanárnőhöz. Miss Amelia szeme nyitva volt, de az életfénye már nem csillant benne. Péter agyában szűkölve ismétlődött ugyanaz a rövid kis szó újra és újra. Nem nem, nem. Menj innen, mars befelé az tervedve mordult rá az odaérkező Mr. Phillips. A kisfiú nem is hallotta a férfit. Letérdelt a tanárnő teste mellé, és a remegő ujjal megérintette a hamus szürkére sápat arcot. Azt mondtam, menj innen, hallott tűnés, kiáltott rá a férfi. Peternek eszébe jutott a pillangó. Talán Miss amelia is csak melegre van szüksége, hiszen olyan hideg a bőre, gondolta. Igazából nem tudta, mit és miért tesz, de valahogy természetesnek tűnt a mozdulat. Tenyerét a véres homlokra helyezte. Elképzelte, mint a keze, mint otthon a villanyradiátor, meleget sugároz. A szentségit kölyök süket vagy? Tombolt Mr. Phillips, és Peter vállába markolt, hogy ferrángassa. A következő pillanatban a férfi üvöltve, kezét rázva ugrott hátra. Döbbenten, fájnalbában sziszegve bámulta a tűzörössé váló tenyerén növő hólyagokat. Miss Amelia szeme megrebbent, mély levegőt vett. Peter kitörő örömmel látta, mint a nő kisé akadozva ugyan, de lélegezni kezd, ám addigra ő már vacogott. Mintha a hő, amit átadni igyekezett a fiatal nőnek, az ő testéből távozott volna. Úgy érezte, végtelen mély, sötét kútba zuhan ájultan dőlt el a parkoló szürke betonyán. A kisfiú arra eszmélt, hogy valaki a nevén szólítja. Zavaros tekintettel igyekezett a fölé hajoló ember arcára fókuszálni. Anya? Jaj, Péter, de már, azt hittem. Jól vagyok, futott át halvány mosoly a fiú arcán. Édesanyja helyet adott a mentőápolónak. Az egyeruhás férfi ceruza lámpájával belevilágított a srác szemébe, megmérte a vérnyomását, közben kérdezgetett, Fáj valamid? Szédülés? Hányinger? Fejfájás? Kicsit szédülök, de már múlik bizonygatta Péter. A mentős megsimogatta Péter fejét, majd félrevonta Louis-t. Nincs fizikai traumára utaló jel, de javaslom, pár napig tartsa otthon a fiát. Figyelje a viselkedését, és ha bármi, akár a legcsekélyebb változást tapasztalja, kérje ki egy gyermek pszichológus tanácsát. A kisfiú halványon elmosolyodott, mikor meghallotta Mr. Phillips kétségbe esett hangját, amint a másik mentőápolót és egy egyeruhás rendőr győzködte. Esküszöm, hogy megégett! Úgy fájt, hogy majd összecsináltam magam! Még hólyagok is nőttek a tenyeremen! Na és a tanárnő? Biztos, hogy halott volt! Nem, nem csak képzeltem a dolgot! A kocsiban Louise aggódva pillantgatott a tükörbe, hogy ellenőrizze, minden rendben van-e Peterrel. A kisfiú nyugodtan bámészkodott, csupán akkor kapta anyjára a tekintetét, mikor bekanyarodtak a házukhoz közeli bolt elé. Mit szólnál, ha vennénk egy nagy adag jégkrémet? Szuper! ragyogott fel a fiú szeme. Kérhetek olyan duplacsok isat? Amit csak akarsz, kicsim! nevette el magát az asszony. Vacsora után hagyta a srácot tévézni. Percekig állt a konyhajtóban, figyelte, mint Peter Scythe tátva bámolja az indiai tigrisekről szóló dokumentumfilmet. Istenem, még ebben is olyan, mint az apja. Melyik hét éves választja a discovery a Disney csatorna helyett? Villant belé a fájó gondolat. Befordult a konyhába, berakta a koszos tányérokat, evőeszközöket a mosogatógépbe. Már éppen szólni akart Péternek ideje lesz elkezdeni a lefekvési procedúrát, mikor hirtelen az egész ház sötétbe borult. Anya! kiáltott fel rémülten a kisgyerek. Péter még mindig csak felkapcsolt kislámpa mellett tudott aludni, félt a sötétben. Minden rendben, kicsim. Mindjárt csinálok egy kis világosságot. Rövid tapogatózás után megtalálta a konyha fiókban az elemlámpát, közben akaratlanul is kibámult az utcára. Úgy tűnt, nem csak az ő házukat érintette az áramszünet, mert a szomszéd, sőt, az egész környék sötétbe borult. Folytott kiáltásokkal, felvillanó kézilámpák fényeivel telt meg az utca. Nálatok sincs áram? Nincs, de még a közvilágítás sem működik. Lehet, hogy az egész kerületben nincs. Louis felkatintotta a rúdlámpát, majd amilyen gyorsan csak tudott, letelepedett Peter mellé a kanapéra. A kisfiú újjaival megkereste édesanyja kezét. – Sehol sincs áram, – jegyezte meg a nő. – De a villanyszerelők biztos hamar kiavítják a hibát. – Igen, biztosan, – helyeselte a fiú, nem túl sok bizalommal a hangjában. – Ücsörögtek kicsit, majd Peter hirtelen felkelt. – Anya, gyere, ki kell mennünk a házból. Kisfiam, anya, ne vitatkozz, kérlek, gyere! Ekkor érezték meg a finom remegést. A konyhaszekrényben csilingelve otszantak össze a poharak, tányérok. Földrengés! Be az asztal alá, gyorsan! Nem, anya, ki kell mennünk a házból! Indult el Peter, maga után húzva meghökkent Louis-t. Peter, ha földrengés van, akkor az asztal alá kell bújni, ezt te is tudod. Igen, de ez nem földrengés. Az asszony maga sem tudta miért, de hagyta, hogy a fia kivezesse a házból. Pétert követve átvágtak a ház előtti elhanyagolt pázsiton, de az út mentén sorakozó kukák mellett a fiú megtorpant. A sarkon rendőrautó tűnt fel, ám alig fordult be a jármű villogó fényei és fényszorúja kialudt, motorja köhögve lefulladt. Csupán néhány felhő úszkált az égen, így a hold fényében jól látták a kormány mögül káromkodva kikálszálódó rendőrt. A késő őszi hideg levegőben gyorsan erősödő mormogó, duruzsoló hang szállt a külvárosi utca felett. Anya! Nézd, mutatott fel Peter. Louis felpillantott és meghűlt benne a vér. Hosszúkás, helyenként lilás derengést kibocsájtó hatalmas tárgy lebegett alig száz méterre a házak felett. Az emberek rémülten kiáltottak fel, közülük a bátrabbak a lebegő valamire szegezték a lámpájuk fénykévéjét. Be a házba, emberek, mindenki, menjen be a házába, ordította el magát a rendőr, miközben remegő kézzel fegyvert rántott. Talán követték is volna az utasítás, de a légi járműből váratlanul előtörő fény megbabonázta őket. Dermetten átsorogva bámulták a lebegő tárgyat a felszínnel összekötő fehér hengert. – Anya, gyere! – mocsant meg Peter. – Hova? – Kisfiam, nem arra. Be kell mennünk a házba. – Nem. Bíz bennem. – Louis eddig soha nem tapasztalt eltökéltséget, látott a fia szemében. Mintha álomban lépkedne, engedte, hogy Péter maga után húzza. – Asszonyom, mit csinál? Ne menjen közelebb, vigye onnal a gyereket! – kiáltotta oda nekik a rendőr. Tíz lépésnyire se lehettek a fényhengertől, mikor az hirtelen színt változtatott és egy alak bontakozott ki a ragyogásból. A nő először csak a karokat, lábakat látta, majd amikor pillantása az emberi szemnek, hogy idegen ruhába öltözött figura arcára esett, felsikkantott. Szabad kezét a szája elé kapta, és hirtelen jött gyengeség fogta el. Paul. Kicsit más volt, mint ahogy emlékezett rá. Magasabb volt, izmosabbnak tűnt, de ugyanaz a csendes, mosolygó arc a valószerűtlenül kék szemekkel. A férfi szótlanul kinyújtotta feléjük a karját. Peter soha nem találkozott az apjával, de a műkandallón álló esküvői képet már olyan sokszor nézegette, hogy számára nem volt kérdéses, az édesapja áll előtte. Olyan biztosan érezte, mint ahogy előre látta Miss Amelia balesetét, ahogy kitalálta néha az emberek gondolatait. Elengedte édesanyja kezét, és a férfihez szaladt. Az legugolt, magához ölelte a kisfiút, majd pilleként a karjára kapva ismét felegyenesedett. Honnan tudtad, hova kell értünk jönni? Kíváncsiskodott Peter. A pillangó megsukta. Mosődott el a férfi, majd Louisra pillantott. Ne haragudj, hogy ilyen sokáig kellett rám várnod. Paul, suttogta a nő ismét. Ébredő bizonytalan örömmel közelebb lépett a férfihoz. Ígérem, soha többé nem válunk el, ha szeretnétek velem jönni. Az asszony boldogsággal vegyes hitetlenkedéssel az arcán, de szó nélkül hagyta, hogy a férfi átkarolja, majd egy pillanat múlva elnyelte alakjukat a fény. Ezt és más írásokat is megtaláltok a www.helma.hu weboldalon. Folytatása következik. Várunk titeket két hét múlva, amikor újabb részekkel ismerkedhettek meg.